0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden i kunst, politik og litteratur. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og jeg har, så længe jeg kan huske det, været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestiden. Det er ganske enkelt, efter min mening, de bedste historier, vi har på godt og ondt. Så med andre ord, hvis man har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer man ikke til at gå forgæves her i historiebunkeren. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse for historien, men har du lyst til at give en lille donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne på MobilePay på det nummer, der hedder 74 59, TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjekke, at der skal stå historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt Afsted. Det var øh, formaliteterne. Lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren skal det handle om den lille gruppe danske statsborgere, som var med til D-dagen med til den allierede invasion i Normandiet den 6. juni 1944. Det er sådan at det er næsten en regel I, i verdenshistorien I hvert fald i den moderne verdenshistorie At man kan næsten altid finde en dansker Et eller andet sted øh, I en international begivenhed Og så øh, har man jo altså som dansk historiker I hvert fald en oplagt vinkel At skrive sin historie ud fra Altså denne her øh, dansker Den evige danskers øh, tilstedeværelse Midt i orkanens øje Og øh, på den måde øh, har øh, Vi jo efterhånden set en række værker Som følger danske statsborger enten Enkeltvis eller i grupper rundt omkring på slagmarkerne eller andre steder i 2. verdenskrig. I mit tilfælde der blev jeg opmærksom på de her danskere, da jeg skrev min bog om D-dagen tilbage i 2004. Udkom den i første udgave. Og, og der havde jeg fundet nogle, nogle sådan eksempler på danske statsborgere som var med. Og det er altså dem, der danner udgangspunkt for det her afsnit af historiebunkeren. Den første dansker, som jeg synes, vi skal eller som jeg har bestemt mig for at skulle komme ind på, det er en dansker, som jeg bliver opmærksom på, gennem en radiomontage, som DR har lavet tilbage i 60'erne, som, som handler om nogle af de her folk her, og, og har dem. Og han er anonym i programmet, så jeg har valgt at kalde ham for Jens Jensen. Men han er et eksempel på en dansker, som kommer lidt tilfældigt til øh, England, han er oprindelig sømand og, øh, og som sømand har han blandt andet faktisk været med til øh, evakueringen øh, eller været til at sejle øh, britiske tropper ud af øh, Dunkirk i 1940 da man lader sig evakuere der og øh, han melder sig så først til øh, til SOE, altså til øh, den her øh, sabotageorganisation, som britterne opbygger, som skal bruges til at, øh, hvad skal man sige, puste til ilden i de besatte lande, ved at være med til at professionalisere og udbygge modstandsbevægelsens øh, arbejde. Og, øh, og han øh, har øh, en karriere i SOE bag sig, men øh, bliver kompromitteret og bliver efterfølgende så øh, kommandosoldat, som det hedder, altså en øh, specialstyrke, og hans øh, Hans opgave i forhold til, til det dagen, det var altså at forud for invasionen at gå i land øh, i øh, nattens mulm og mørke, sammen med en lille gruppe øh, andre kommandosoldater, og så øh, indsamle oplysninger og informationer om øh, det pågældende område, som så kunne indgå i planlægningen af, øh, af invasionen. Han er Gennemgår altså en ret voldsom øh, uddannelse i, i England, hvor han, øh, som han selv øh, siger, er en uddannelse, der består i alt lige for mor, indbud, rand og vold, slår folk ihjel simpelthen. Det er sådan, øh, det er sådan øh, udgangspunktet for, øh, for sådan en, øh, en uddannelse til de her kommandosoldater, og øh, styrken er øh, sammensat af forskellige nationaliteter, som øh, først og fremmest er fra de besatte lande, og det vil sige, at... Øh, at der er en høj grad motivation af motivation hos de her folk. Altså, det er jo nogen, som, som virkelig sådan, har noget at kæmpe for. Og, og de består af Ungar, polakker og Franskmænd, og altså også øh, i hvert fald en dansker. Øhm, så øhm, der er altså en, en, hvad hedder det, øhm, en, en menneskeskæbne her i den her store krig, som altså øh, jo øh, for mange... Med mange tilfældigheder undervejs ender øh, i den her meget, meget spektakulære enhed, som, øh, som skal, øh, skal til at gå i land efter eget udsavn, så, øh, så er øh, tabsalgene for de opgaver, han skal udføre øh, øh, 96%, og... Øh, og, og han siger, at undervejs i uddannelsen så fik man at vide, at, at man kunne forvente en gennemsnitlig levetid på 20 dage efter en skoletid. Og, og det, det lyder noget voldsomt, men tyder også på, at man i hvert fald ikke under uddannelsen har lagt fingrene imellem i forhold til at, at forklare kursisterne her på, på de her hold, at det altså er hvad hedder det farlige arbejde, de skal ud og, og udføre. Og om sådan selve motivationen, der fortæller han her, og nu citerer jeg fra hans, øh, fra hans deltagelse i programmet her, øh, det her øh, DR-udsendelse, at øh, vi, altså britterne, havde brug for mere information, meget mere information. Vi havde brug for at svække forsyningslinjerne til kysten af Franke inden invasionen. Vi blev sat til den opgave, for vi var jo så kompromitteret i de enkelte lande, så vi kunne ikke bruges til andet. Fakta var jo, at så lang tid vi levede, så gjorde vi gavn og gik vi væk, så var der sådan set ikke noget at gøre ved det. Det var også det bedste, der kunne ske. Hvis en mand er uddannet, uddannet gennem måneder, gennem år, for mit vedkommende, gennem fem år, til mor og vold, er det så en mand, man vil slippe ud til et neutralt liv bagefter? Nej, det er det ikke. Altså, det er jo en, en kold og kynisk betragtning, altså at... Øh, Ja, det var hvad de her soldater var værd. Og det de så skal øh, gøre, det er altså at foretage de her raids på kysten, altså i nattens mulm og mørke. Og øh, som regel handler det om at øh, forsøge at tilfangetage øh, nogle øh, vagtposter, øh, som man så kan øh, tage med tilbage til, øh, til England og forhøre. Øh, og, øh, og det gør man så, øh, som han siger, så hentede vi, for at sige det rent ud, med djævelens vold og magt, 3-4 mand, måske 5 ikke så gerne flere, for det havde vi ikke plads til. Hvis vi fik flere, så gud nåede at trøste de arme sjæle. Og det vil altså sige, så slår man dem i altså ihjel, Vi havde jo sager, hvor tyskerne med rette sagde, at vi havde efterladt med i håndjern. Men det var ikke så slemt. Det var til at komme af med. Men med håndjern på og bagbundet og med tre kugler i brystet, så var det ikke noget kønsyn for tyskerne at finde dem den næste morgen på stranden. Men det var kun, hvis vi fik for mange. Og det var altså en barsk, barsk mand ham her, Jens Jensen, som jeg kalder ham. Og han deltager altså i de her øh, øh, aktioner, øh, indsamler oplysninger langs øh, kanalkysten og øh, fortæller om, hvordan det her øh, arbejde jo er, øh, er voldsomt og kræver stor grad af disciplin øh, og stillhed. Altså man skal jo, de, skal jo, de sniger sig jo ind og henter de her vagtposter. Øh, og han fortæller også, at øh, der er et tidspunkt, øh, hvor, øh, hvor det går galt. Og han fortæller her, nu citerer jeg igen, vi havde et tilfælde, hvor vi gik i land seks mænd af forskellige nationaliteter, under kommando af en meget intelligent og dygtig officer. Da vi gik ind på kysten, kunne vi se at Jerry, det er jo altså øh, hvad skal man sige, øh, kælenavnet for tyskerne, at Jerry gik patruljetjeneste. Alt ordnet fred og ro lige efter solnedgang, fuglene sang, der var ingen fare. Der var ikke sket noget, tænker de. Der var ikke nogen, der havde en, set en ubåd komme ind og lægge sig ind på sandrevnen, og de havde ikke set seks mænd gå i land med svømmefødder, rifler og skidt og Ammunition, håndgranater, sprængstoffer bundet på bryst og arme og ben, bare for at lave djævelskab. Så overrasker man en patrulje. Seks mænd stiller op med hver sin maskinepistolen, sigter på patruljerne og siger, kom her. Det skulle foregå i stilhed, for vi vidste utryggeligt, at hvis der bare 100 meter væk, der var der måske nogle flere soldater, måske tusindvis af soldater, tyskere, i højeste alarmberedskab. Vi vidste, at over vores hoveder, der var de store kanoner, og vi vidste, at vores kammerater ude i båden lå og ventede på, at vi skulle komme tilbage efter 20 minutters raid, og det var deres liv afhang af vores. De kunne ikke komme væk. Hvis de blev lokaliseret, så var der i hvert fald måske 80 mand, der røg, og 6, ja, 6 mænd. Det, det tæller jo så lidt. Og under denne aktion, så sker der så det, at øh, en af de her medlemmer af øh, landgangsgruppen, det her raid af Polak, så skriver så her, jeg igen, vi havde en polak med, og det var der ikke noget at sige til, at han, han, kunne, han kunne ikke modstå fristelsen. Han råbte, kill dem, kill dem!" Og vi havde fået ordre til, at det hele skulle foregå i stillhed, og vi havde alle mulige chancer for at overraske en patrulje, og bare tage de tre fire mænd, vi skulle bruge, og så gå, som det hele burde være foregået. Men øh, så kommer disciplinen ind over det sørgelige og det brutale, det rå, for polakken han kunne ikke styre sig, eller sagt på en anden måde, hans had var så stort, at han ikke kunne klappe gælderne i. Til stille og lyde ordren der var jo stillhed. Vores officer tog det eneste middel, der var. En kniv, et huk, og så var der stillhed. Og vi var en mand mindre, og det raid kunne være foregået uden tab. Men vi havde en mand missing for egen hånd. Og det er altså barske løg det her, ikke? Altså at man er nødt til at skære halsen over på ens egne folk, hvis de ikke kan finde ud af at være stille. Så øh, her har vi altså Jens Jensens øh, historie fra... Øh, den franske kyst, hvor han er med til at indsamle de her oplysninger og er med til at udføre jo nogle utrolig barske opgaver som, som når man hører ham fortælle om det, og han har andre historier også, så så er det altså bestemt, bestemt noget der har påvirket ham efter tiden, han lyder som en meget hvad skal man sige bitter mand så er der jo alle de skibe der indgår i sådan en landgangsoperation, og der er selvfølgelig dels de militære militærskibe, det er klart flådens uh, skibe, men uh, der er jo også civile skibe med troppetransportskibe, forsyningsskibe og alle mulige andre, uh, uh, hvad skal man sige? ja, civile skibe som skal bidrage til at og, og få den her landgang til at fungere. Og uh, på de uh, forskellige troppetransportskibe, der var altid folk fra flåden med, altså uh, kan man sige folk i uniform. Og uh, og nogle af dem skulle bemande nogle kanoner, eller gøre sådan lidt forskelligt. Og en af dem, det, er en, det var en dansk sømand, der hedder Ivald Brink, som øh, er en... Øh var en ganske, ganske ung, øh, ung sømand, da krigen startede, og som øh, har altså en ordentlig turnus rundt omkring i forskellige enheder i, øh, i den britiske flåde, han har også en tur forbi den britiske her, faktisk, og, øh, og har øh, deltager i alle mulige spektakulære øh, aktiviteter gennem hele krigen, og, og han er nok en, en, et helt selvstændigt podcast afsnit værd på et eller andet tidspunkt, så, så ham øh, skal jeg ikke komme så meget dybt med ud over at sige det her med, at han i hvert fald i fra februar 1944 bliver sendt tilbage til England. Han har været ude og, og, og hvad det, slås og sejle i Middelhavsområdet inden da. Han kommer til England. Og, øh, og øh, der skal han så indfinde sig på, øh, på herrens kontor i øh, London på, øh, Lige ved øh, Victoria Street Station Og øh, her får han har noget ferie til gode Og den, øh, det afholder han så Og så øh, skal han ellers øh, til øh, Skotland Hvor han bliver uddannet til at skyde med øh, maskinkanoner øh, Og så videre ned og komme ombord på et af de her øh, En såkaldt Empire båd Altså en af de her hurtigt producerede Øh, Lastskebe som, øh, som skal, øh, skal være med til at sejle tropper og forsyninger til, øh, til, til Normandiet øh, Han siger så sig her, nu citerer jeg fra hans, øh, fra hans rentringer her øh, Vi vidste ikke noget om hvor vi skulle hen Selvfølgelig havde vi snakket meget om det i den sidste tid For vi snakkede jo hele tiden om at the second front vil komme Men vi fik bare besked på at sejle Og i slutningen af maj kom vi ind til Southend med skib og alt muligt ombord der havde englænder lavet det, de kalder et ubådsnet, langt ud til søs, og bag det kan skibene så ligge uden at tænke på undervandsbåde og torpedoer. Vi kom for og så, at der lå flere hundrede af de lidt større langgangsfartøjer bag nettet, med fuld besætning, soldater, kampvogne, biler og kanoner. Og så øh, dagen inden, invasionen skal gå i gang, der, øh, hvad hedder det... Øh, der mener, at øh, de er i gang med at klargøre skibet, og de er, ligger nede ved Thamesen ikke så langt fra London, og der mener Ivel Brink, at nu er det altså på tide at vise nogle af hans kammerater, øh, hvordan det danske hus i London så ud, det der ligger i Bond Street. Og øh, lad dem prøve at smage robrød, det kunne man nemlig få der i, øh, i det danske hus Det var som sådan et samlingssted for, øh, for danskere i, øh, i Storbritannien Og øh, de vil sig afsted, hammer en kammerat der hedder Morris øh, Men øh, på vej ud af flodstationen, der bliver de altså stoppet af MP'erne, altså militærpolitiet Og får besked på, at øh, al udgang er altså forbudt øh, Og øh, at nu de skal bruges til andre opgaver så de bliver henvist til at opholde sig i nogle telte på flodstationen, men der er til gengæld alt øl og alt den mad, man kan spise og drikke, og så ved man godt som soldat, at så er det ved at være tæt på. Og ganske rigtigt, dagen efter starter invasionen 6. juni 1944, og Ivald Brink er hvad sig tilknyttet den strand, der hedder Sort, altså den britiske landgangsstrand, og hans skib, der hedder MT-123, øh, ligger altså nogle sømil fra kysten, øh, når invasionen går i gang, og, øh, og der skal de så øh, ligge og, og sende øh, landgangsfartøjerne ind, og frem og tilbage, og samle folk op, osv. Øh, der er ikke øh, det store dramatik faktisk, i forbindelse med, selve den del af opgaven, men øh, på tilbageturen til Storbritannien der bliver de faktisk ramt af gårde på en torpedo som, som, de har, som ikke får helt ramt på skibet når at slæbe sig hjem til Engelsk Havn men, men altså det er der noget af en, en forskrækkelse og efterfølgende der skal Eva Brink så faktisk næsten sejle sådan i ja, pendulfart mellem England og Normandiet og hele 25 gange i de kommende uger der er han, der er han med til at forsyne Æ, landgangsstyrken, og, øh, og den øh, kan man sige, at det kæmpe, sådan, den det kæmpe opbygning af materiel og mandskab, som, øh, som finder sted i kølvandet på selve landgangen. Æ, så i bare kan har det, man kan kalde en sådan en logistisk øh, funktion i forbindelse med D-dagen, og det er jo sådan en funktion, som ofte er overset og i hvert fald er helt fraværende når vi ser øh, film og tv serier og videre hvor D-dagen på en eller anden måde er omdrejningspunkt, så glemmer man jo næsten altid, at. Øh, der skal jo altså, øh, noget til at holde de her soldater kæmpende ude ved fronten, øh, og hele det her logistiske transportapparat, som øh, befinder sig bagved, er jo altså øh, helt, helt afgørende for, at, øh, at en fremrykning kan øh, fungere efter, efter hensigten. I, øh, på selve landgangen, øh, der er også øh, danskere, der deltager. deltager. Den ene er øh, en dansk soldat i øh, britisk tjeneste, Arthur Larsen den, og øh, og han øh, var også øh, sømand og var på dansk skib, da krigen brød ud. Men øh, efter øh, det japanske angreb på Pearl Harbor 7. december 1941, øh, der melder han sig til den amerikanske herre, går ned på et øh, amerikansk rekrutteringskontor og melder sig. Og som man siger, så blev jeg amerikansk soldat, kom i træningslejr nede i South Carolina 6 måneder. Derfra blev vi udskibet fra Newport og fulgte med i en konvoj øh, Og så videre ned til Nordafrika, ned til Casablanca, hvor vi gik i land, vi kom gennem Nordafrika, Mødtes op ved Bizerta i Tunesien med Montgomery, og så var næste mål Sicilien. Og det var altså en hurtig måde lige at opsummere, kan man sige, de allierede kampe i Nordafrika men altså herfra videre til Sicilien, øh, som øh, altså, missionen af Sicilien blev gennemført i juli, 10. juli 1943 hvor af øh, 250.000 britiske og 230.000 amerikanske øh, tropper deltager øh, støttet af 3.000 skibe så det er sådan lidt af en generel prøve på det vi senere ser i, øh, i Normandiet og ifølge Arthur Larsen her så foregår det altså øh, rimelig smertefrit og, øh, og forholdsvis øh, forholdsvis hvad hedder det øh, øh, uden de store problemer og derfra bliver han så øh, skibet videre tilbage til Liverpool og øh, skal så videre i træningslejr forud for, øh, for hvad hedder det, angrebet på øh, på Normandiet. Øh, og øh, i øh, Storbritannien der øh, der hvad hedder det øh, der går der altså måneder med og uddannelse og træne så de laver meget sådan noget praktiske øvelser med at klatre op og ned og ting og sådan noget. Øh, og så videre frem til at øh, selve angrebet bliver sat i værk. Og de ved jo ikke øh, meget. Det er jo, skal man jo lige huske De her enkle soldater De kan jo bare gå og gissen om Hvad der skal ske Og hvor det skal foregå henne så, så han aner jo ikke noget om At han skal til Normandiet Han har jo nok en fornemmelse af At, at det er Frankrig Det gælder så Men men altså ikke, ikke, ikke mere end det. Øh, så vidt, øh, man kan dømme ud fra hans beskrivelse af hans øh, enhed. Han nævner ikke specifikt, hvad for en enhed, han indgår i så Han er formentlig med i den division, man kalder så den The Big Red One. Øh, altså første infanteridivision. Og øh, det er nemlig en af de to øh, divisioner, der øh, deltager i angrebet på Omaha. Og det er netop Omaha-stranden, som øh, Arthur Larsen bliver landsat på. Den anden øh, division, der går i land på Omaha, er en division, der ikke har været indsat i kamp før så det vil sige det, at han har kæmpet i Afrika det passer og Sicilien stemmer overens med øh, første infanteridivisions øh, sådan gørn og laden i krigen hidtil han er med i en af de første angrepsbølger og, øh, og øh, øh, han har ikke meget overblik over, så man beskriver det, hvad der øh, ligesom foregår på stranden, udover at øh, så man siger, de, de væltede jo ind, <laughs> altså soldaterne, de jo ind, og, øh, og så er det et helt, øh, helt overvældende øh, det møde, der er med, med, altså med kan man sige, kamphandlingerne på stranden. Citerer her fra hans, øh, hans beretning her, man har ikke sådan tid til at se sig til højre og til venstre, det er bare om at komme frem, komme op så hurtigt som muligt, og så, og så selvfølgelig komme op til vores kompani. men så bliver man jo splittet af mange gange, nogen kommer væk, og så bliver man samlet igen, man tænker ikke så meget over de faldende, man ser det bare, og man tænker vel også på en selv. Man må bare frem, man har ikke tid til at se, hvad der ligger i vandet. Hovedsagen, det er at komme i land og komme videre. Og det var jo altså ikke så nemt på Omaha, som er blevet beskrevet i et tidligere afsnit af historiebunkeren, faktisk det allerførste afsnit af historiebunkeren. Men, men altså, det lykkedes jo, som Arthur Larsen siger her, vi skulle have vores våben parat. Der var et hård modstand, temmelig hård modstand til at begynde med i hvert fald. Der gik jo også mange til på stranden, for deres, tyskerne altså, deres våben var jo sat op til krydsild, så det var jo ikke så let at komme igennem. Men det var der efterhånden efter cirka 12 timers forløb muligt at begynde at komme langsomt frem over klitterne. Og så gik det faktisk slag i slag. Vi kom op, vi fik vores kampvogn og vores øh, kanoner i land, og så begyndte det at køre. Og så gik det faktisk sådan jævnt. Og det er altså jo en meget fin øh, underspillet øh, beskrivelse af, hvordan det gik altså jævnt, fordi Omar var jo der, hvor... Øh, de allierede havde de største tab og var længst tid om at komme ordentligt i land. Øh, han fortsætter her. Øh, vi var spredt for alle vinde, altså hans enhed. Vi var spredt for alle vinde. Vi var faktisk kun syv, da invasionen var overstået, der var i live. Og så bliver man jo suppleret op med andre. Nogen bliver væk, andre bliver skudt, og nogen bliver samlet op af andre kompanier, og så byttede vi, så man var suppleret op hele vejen. Vi var 100, ja, 275 mand i vores kompani, da vi gik i land. Så øh, det er jo klart, altså det er jo voldsomme oplevelser, og netop Øh, forstærket af, at det er folk, der har arbejdet tæt sammen, har er været under uddannelse øh, i mellemlæggende, altså i pauser, når de ikke har været i fronten, så er blevet uddannet, altså det er jo klart et tæt kammeratskab, der opstår i, i sådan en situation, og så sådan en voldsom, voldsom indsættelse som den på Omaha-stranden, som jo altså betyder, at, at mange af ens gode kammerater er jo, altså, er jo døde, inden, inden solen går ned om aftenen, han fortæller lidt videre om øh, udfordringerne på, øh, på stranden, og, øh, og besværlighederne ved det. Æh, eksempelvis selvfølgelig, at øh, en del af de tyske stillinger jo altså, er de her store betonbunkers. Han siger så her, man kan ikke angribe en bunker, den skal bombarderes. De er jo ikke til at komme ind i. Men nogle gange, så kan man godt alligevel. Der var selvfølgelig lufthuller, og man brugte flammekaster til at varme lidt op derinde. Det gjorde vi faktisk også nede ved Sigfridt-Linjen, der er altså senere i krigen. Der brugte vi også flammekaster til at få dem ud. Det var for det meste unge folk og gamle mennesker, der sad derinde Så det var ikke så vanskeligt så altså, Når man først fik en, en flamkaster ind igennem Ventilationsskakten, så var det så til At, og, til at have mere at gøre øhm, Så øhm, Det er klart, voldsomme oplevelser Og det er også klart, at det giver en eller anden form for øh, Reaktion øh, Og, øh, og, og han, Om det siger han så, at øh, jamen, det får man Altså en reaktion, men øh, ikke så længe man er i krig For der får man bare besked om, at man får penge For at arbejde 24 timer i døgnet Og under bombardementerne mærker man ikke så meget til nærverne, men så kommer reaktionen bagefter, og så kan man godt komme til at ryste en lille smule. Det er jo altså øh, en voldsom måde at, øh, at beskrive øh, hvad hedder det, indsættelsen på, ikke? Og, øh, og at der er fysiske reaktioner efterfølgende. Det er klart, at de her soldater bliver udsat for nogle meget, meget voldsomme påvirkninger, og det gælder jo på begge sider af fronten naturligvis. Og det er jo altså en tid, hvor man ikke har øh, den helt store indsigt i, kan man sige, psykologisk førstehjælp og alle de her ting. Altså man får bare vide, at, at, at du får løn for at lave det her, så det er om at komme i gang igen. Øh, og det er altså noget, som, som selvfølgelig giver æh, rigtig mange af veteranerne fra 2. verdenskrig en hel masse øh, følgevirkninger efter krigen øh, i form af dårlige nerver, øh, søvnløshed, øh, overdreven forbrug af alkohol osv. osv. En øh, tredje dansker, der er med i... Øh, på D-dagen eller i optakten til D-dagen og som også er med på Omaha det er en anden sømand Det er der mange af her, Holger Jensen som har været kommet fra Esbjerg og har været sejlet under engelsk flag og konvoisarlads osv i de første år af krigen og det er sådan noget han beskriver som ganske hårdt arbejde, altså det her med konvoisarlads og risikoen for at blive torpederet og faren fra ubåd og alt det her og, øh, og det løses faktisk, at Holger øh, skib øh, blev torpaderet, og han øh, tilbringer faktisk øh, flere døgn i redningsflåden, inden han bliver, øh, bliver samlet op af amerikansk skib, øh, ude ved øh, ikke så langt fra, øh, fra Island. Og, øh, og herfra kommer han så i amerikansk tjeneste, øh, og bliver faktisk øh, Obers Leutnant, øh, til sidste krigen, så kommer han op temmelig højt op. Han, øh, han var... Øh, havde først noget sømandsarbejde som, som lås og sådan noget på ved Island, men kommer så øh, i invasionen til England, og øh, her bliver hans opgave faktisk at dirigere trafikken på en af de to såkaldte Mulberry havne. Og, øh, og Mulberry havne, det er jo altså de her kunstige havneanlæg, som øh, britterne øh, bygger i øh, al hemmelighed i England, og som de så sejler over til øh, Normandiet, hvor der jo altså ikke er øh, den havnekapacitet, som man har brug for, til virkelig at få øh, sendt øh, forsyninger af land. Så, øh, så for at løse det problem, så har man altså bygget sin egen havn. Øh, og det vil sige, at man øh, med bølgebrydre og måler og alt muligt, øh, det har man så øh, skilt ad. Øh, og så har man øh, simpelthen øh, øh, lavet sådan et koncept, som indebærer, at, øh, at man faktisk skal bruge havnen døgnet rundt, på trods af, at der er en meget stor forskel på høj og lavvand i, i Normandiet. Øh, hvis man har været i Normandiet, så vil man se, at mange af de små fiskehavne, når der er lavvand, så, så er der ikke noget vand i havnen, så er det helt, helt tørlagt. Øh, og det har man så løst ved at lave et havnekoncept, hvor målerne faktisk æh, er sådan en slags tømmerflåde, som kan øh, flyde op og ned med øh, med, 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 hvad skal man sige, med vandstanden og så selvfølgelig være så tilstrækkeligt langt ude i vandet at de ikke, bliver, de ikke kommer helt ned på, øh, på, øh, på havbunden og det koncept, øh, det har så kodenavnet Mulberry øh, og, øh, og bliver altså øh, man kan sige, at ah, desværre den ene eller desværre, den ene af de her havne øh, bliver ødelagt ret kort tid efter en storm men den anden havn, den fungerer lang tid efter og er sådan helt vital for, for den øh, efterfølgende troppe og bygning i, øh, i Normandiet han, øh, han nævner også sådan en øh, meget interessant om, hvordan det er at ankomme øh, til øh, hvad skal sige, øh, udgangsområdet inden selve invasionen, så, og jeg citerer her Det må have været omkring 1. juni 1944. Der kørte vi sydpå med tog. Hvor vi kørte hen, det anede jeg ikke disse om, fordi alle vejskilter og byskilder var fjernet. Vi kom til en stor by, stod af på banen, hvor der holdt lastbiler, og så blev vi kørt ind i en skov. Der gik vagtposter så tæt ved hinanden, at de kunne røre ved hinanden med geværpiberne inde bag to-tre rækker pigtråd. Så boede vi selv derinde og levede godt i de dage, vi var der. Som nogen udtrykte, det var opfedningen, inden vi skal slagtes. Og så en morgenstund, der blev at vi gjort klar, så skulle vi afsted, og der var et skrækkeligt luften af flyver. Og så kom vi til Southampton, derfra, ombord på et passagerskib, om eftermiddagen, den 6. juni. Og øh, om aftenen, øh, natten mellem 6. og 7. juni, der ankommer øh, Holger Jensen til omaha og... Øh, Altså hvor hans, hans landsmand Arthur æh, Larsen et, et tid før, har, eller knap et tid før, så altså jo havde med land. Og øh, han beskriver øh, synet sådan her. Man skulle sådan træde lidt ved siden af, for ikke at komme til at træde på nogle lig eller dele af kroppe og løsrevne lemmer. Jeg har faktisk gemt en kniv, som jeg, brugte, som jeg, brugte, som jeg bruger som en papirkniv i dag. Den tog jeg af et ben, hvor den sad en skede. Der lå sådan og flød i strandkanten med den slags, og der gik nogen, der samlede sammen på det. Det første man lægger mærke til det er al den ild Drønede maskingevæger og sporprojektiler Dem kunne man se ind i land Det var om natten så det var mørkt Der var en, især en kanonstilling Som jeg var hen og kigge på Den må have været skydt i en masse mennesker død For det havde ikke været sådan at få på Flyver og slagskibene havde ikke kunne gøre noget ved den Så tyskerne havde siddet i og skudt Indtil der kom en amerikansk soldat derhen Og få en håndgranat ind af skydeskåret Hvor løbet af den her 88mm kanon stikker ud Så fik jeg nogle håndgranater derind og så hang de jo i laser derinde, som han beskriver. Så øh, igen, altså øh, et voldsomt møde med, øh, med øh, krigen. Og også her, nogle overvejelser om, hvad det gør ved en. han skal, øh, siger så sig her videre her. Når man står midt i det, så ved jeg ikke, om det hele står stille. Man tænker ikke på det. Man tænker bare, det er dit job. Det skal du gøre, så længe du kan. Og hvis du svigter i det spil, så kan du være skyldig, at en masse kammerater går til. Hvis man forsøger at redde sin egen pels. Sådan en gruppe soldater, det er et team, hver mand har en funktion og han må ikke svigte, der er kun én måde at svigte på og det er hvis man bliver skuld. Så det er sådan, øh, hvad skal man sige, mentaliteten her og øh, og derefter så øh, indgår Olsen altså i etableringen af den her Mulberry Havn. og øh, og, øh, og arbejder med altså også den her logistiske øh, det logistiske element i sådan en øh, i sådan en, hvad det, sådan en invasion her. Øh, en anden Øh, og dagens sidste øh, dansker som, øh, som jeg vil fremhæve her I forbindelse med D-dagen det, det er øh, en journalist Emil Bløtgen Pedersen øh, Dansk journalist Som, øh, som det, er redaktør Af det blad Frit Danmark Og det skal man, der skal man lige huske At der er to blade, Der hedder Frit Danmark I den periode Der er øh, Frit Danmark øh, I det basalt Danmark Altså et illegalt blad Som bliver udgivet og så er der et frit Danmark, som blev udgivet i London, og øh, som øh, har danskere i den frie verden som, øh, som målgruppe. Og øh, det er altså selvfølgelig London udgaven, som Emil Bløtgen-Petersen er øh, redaktør af. Og han bliver øh, spurgt øh, af BBC, om han er interesseret i at deltage i Invasionen øh, som dansk krigskorrespondent. Og det er jo sådan et tilbud, man øh, ikke får øh, hver dag. Og, øh, og der skal også svares inden for 24 timer, så det siger han øh, jeg ja, tak, ja, tak til, efter han har... Lige konfereret hurtigt med øh, Christopher Møller som jo altså er, øh, eller var dengang formand for det, der hedder Det Danske Råd i London, altså den sådan danske eksilorganisation i London. Og øh, øh, man enes om, at øh, selvfølgelig skal Emil Bløtgen-Petersen til fronten, så øh, han får at vide, at han skal holde sig klar, og øh, han kender selvfølgelig ikke øh, den nøjagtige dato, det er klart for en version, man skal holde sig klar, og, øh, og så... Øh, og så er det altså øh, slemt at han faktisk ikke kommer med til selve invasionen, øh, fordi han er, ikke, øh, han er ikke sådan en af den der øh, kredsen af de journalister, kan man sige, der har fået der får adgang til det. Han kommer først med øh, lidt senere. Men, øh, men han finder til gengæld ud af, at øh, der jo faktisk er danske skibe med i, øh, i invasionsflåden, altså civile danske skibe, som deltager, og, øh, og, han, øh, og han får mulighed for at, øh, at dække deres deltagelse i øh, invasionen. Han kan jo selvfølgelig ikke i af sikkerhedsmæssige årsager, Jeg kan han selvfølgelig ikke sige så mange detaljer om, øh, hvor mange og hvordan og vil hvor ledes, men øh, han får altså lov til at, øh, at blive øh, akkrediteret som det der hedder handelsflåde korrespondent, og, øh, og så kommer han mere på et øh, mærskib, som sejler fra Swansea til Normandiet, og øh, og han, øh, og han øh, altså, øh, kommer så til hvad hedder det, det øh, nu befriet normandiet eller delvis befriet normandiet i egenskab af korrespondent øh, og, øh, og her der, øh, der er der jo altså kan man sige lidt kaotiske øh, situationer øh, og kaos, og det er jo ikke fordi at øh, de militære øh, altså de allierede der kæmper løs der i normandiet de har måske ikke super meget overskud til at tage sig af øh, journalister der sådan øh, der sådan flakker rundt i området og øh, øh, det, han får altså sådan i stor stil lov til at passe sig selv min Blutten Petersen Og han øh, kører rundt i øh, fløjlsbukser og golfjakke Som han selv beskriver det Og han, øh, han krydser os frem og tilbage Mellem både den engelske og den amerikanske øh, del af, af fremrykningsområdet her Som er sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget <løb> Altså så, måske ikke helt mening Han skulle nok have holdt sig til den britiske sektor Men øh, han får så lov til at, øh, at rejse rundt her Og øh, skrive sin øh, historie hjem til, øh, til øh, frit Danmark så, øh, så der er altså, kan man sige, danske øjne på, øh, på, på stranden, og, øh, og han beskriver, øh, her vi omkring en, en måned efter det dagen, der beskriver han, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan der stadig ser ud på det her tidspunkt, når man står på, øh, på en af strandene i, øh, i Normandiet og kan se øh, det, syn, altså det kæmpe syn, der møder en. Han siger, altså, jeg ser her, helt op på Clintons top ser jeg et af krigshistoriens største panoramaer, så langt øjet rækker kan jeg se skibe. Skibe, der ligger ankeret op side om side, så det bliver til en skov af master. Og over dem duer de sølglinsende ballonger, der er fulgt med hele vejen fra konvojrejsen som trofaste følgesvende. Det er altså for at forhindre luftangreb der her, de er ballonger, spærreballonger, hængende over skibene. Skibe kommer og går, og i horisonten til venstre og til højre ser en række skibssiluetter og skorstinsrøgen efter sig. Masser af skib, ikke? Og det er altså jo øh, noget af det, som øh, går igen i mange af de her beretninger, man kan læse om øh, om invasionen når man tænker det er jo at folk er, er jo overvældet af, af, altså af det antal, altså det omfangs, omfang som, som invasionen har og det, altså det er jo helt uhørt at se så mange materi så meget materiel så mange skibe og hele det logistiske apparat, alle soldaterne eller, eller, eller brændstof, altså der er jo tusindvis af brændstofdunke, der står i vejkanten klar til at blive hældt øh, på øh, på bilerne og kampvognene kommer ind osv. osv. Så det er, øh, det er et overvældende syn øh, næsten uanset, øh, uanset hvem man er og øh, og øh, han taler her om det her med, at som man ser nyt citat her, lastvogne fyldt med ammunition, reservedele, benzin, brugbygningsmaterialer forsyninger er på vej mod fronten, og kommer så tomme på vej tilbage til fordelingscentrene i nærheden af kysten, hvor der losses for skibene. Indimellem kørte der afdelinger af kampvogne og lidt artilleri. På begge sider landevejen holdt kampvogne og artilleri. Der lå i lejr efter lejr, og hele marker fyldt med krigsmateriel. Altså det er jo overvældende. Og, øh, og han øh, kommer så øh, nogle tid efter Øh, til allersidst her øh, nogle tid efter øh, hen til byen Kang som er jo øh, var blevet kæmpet om helt frem til den 13. juli 1944 altså i over en måned har man kæmpet om byen Kang som altså kun ligger øh, de her sådan, cirka 14 km ind i landet øh, og som ligger i den britiske sektor og som Montgomery, øh, den britiske øverste øh, 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 han jo havde øh, øh, lovet at det skulle være nok indtag øh, på, allerede på D-dag men der gik altså over en måned før at man havde kontrol over Kang og, øh, og hvad hedder det øh, og det beskriver han som, som sådan helt, altså en død by altså en, en, en uvirkelig et helt uvirkeligt uvirkeligt uvirkelig, uvirkeligt sceneri og, og se hvordan, sådan en, hvordan kontrasterne er altså, for han har jo selv været i Bergeu en anden af de store byer i Normandiet men Bergeu blev fuldstændig skånet for kamphandlinger og så se kontrasten mellem to byer hvor der er blevet kæmpet om den ene og ikke den anden det er, det er ganske overvældende og man kan se det den dag i dag, når man rejser i Normandiet, at de byer, som der blev kæmpet om, Saint-Lô eller øh, Kang og så osv., der, der er der altså en klar overvægt af moderne bygninger, altså bygninger, der er opført i, i efterkrigstiden, hvorimod øh, bykernerne i de gamle byer, der ikke blev kæmpet om, de har deres, deres gamle præs stadigvæk. Så øh, det har øh, absolut stadigvæk en konsekvens i øh, landskabet, at øh, der blev ført øh, krig tilbage i 1900 år. 44. Se. Øh, det med øh, dansker, der deltager i øh, invasionen, øh, er altså dels noget, jeg omtaler i øh, min bog, øh, og øh, som heldigvis stadigvæk er til salg og hedder D-dag og findes i alle assorterede boghandlere. Men ellers øh, kan man læse mere om det i en bog der hedder Den Røde Brænding, som er skrevet af en historiker der hedder Jakob Tøtrop Kierskorn, som er øh, ekspert i øh, øh, normandiet og i øh, sådan hvad skal man sige, dansk deltagelse i både til søs og til lands i øh, denne her øh, operation. Og, øh, og han har lavet en bog der udkom her øh, sidste år på øh, eller for i år på øh, forladet turbine, som beskriver øh, med fokus på det i dagen, men altså også generelt øh, handler om danskere i, øh, i allierede tjeneste og deres oplevelser i den sammenhæng. Så den øh, vil jeg varmt anbefale, hvis man interesserer sig for emnet her. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi, at du lyttede med. Og, øh, du er jo altid meget velkommen til at anbefale programmet til folk, du kender, hvor du forestiller dig, at de måske kunne have en interesse i at høre nogle af de samme røverhistorier, som du selv øh, lytter til. Æh, så øh, spred endelig øh, det glade budskab om historiebunkeren til venner og bekendte eller helt tilfældige mennesker, man møder på gaden. Det må man også gerne. Æh, og, øh, ellers kan man jo melde sig ind i historiebunkerens side på Facebook. Æh, det er bare at søge på historiebunkeren, så finder du frem til, øh, til både siden og gruppen. Æh, og øh, Det er jo fuldstændig gratis, som sagt, at øh, lytte med, og det er, øh, historiebunkeren er drevet af interesse for historien og som en, et hobbyprojekt, men har man alligevel øh, på trods af alt det, øh, lyst til at give en lille donation til driften, så er man meget velkommen til det. Det kan man gøre på MobilePay på det nummer, der hedder 74 59 TA 74 59 TA Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt bidrag afsted På forhånd, tak for det, og tusind tak til dem, der har bidraget gennem tiden Det er en stor, stor glæde at, at mærke den erkendelighed fra de af jer, som, som har overskud til det. Tak for det. Og de af jer, som ikke lige har fået gjort det, det skal I ikke være ked af. I skal endelig fortsætte med det, I, det, I gør. Vi har jeg er bare glad for, at der er nogen, der gider at lytte med til historierne her i Historie.com.